0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Varför sover vi? Varför behöver egentligen människor somna inom kvällen för att vakna nästa morgon? Hela mitt vuxna liv har jag tänkt på den frågan. Både när jag lägger mig under täcket och när jag forskar på universitetet- har jag försökt besvara den frågan. Under de senaste åren har min frågeställning skiftat fokus- och jag har istället haft lust att fråga- varför vakar vi människor? Varför sover vi så mycket sämre idag? Är det för att idealet säger att vi ska sova lite- eller har vi bara inte insett att sömnen är fullständigt avgörande för vårt välmående? Oavsett behöver kroppen sömn. Vi kan inte vara vakna om vi inte sover emellan. Så har människan fungerat genom hela evolutionen. Jag är Tarja Steenberg, sömnforskare och lärare på Helsingfors universitet. Idag ska jag berätta vad som händer i din hjärna när du lägger dig om kvällen. Eller när du vilar en stund i hängmattan, eller slognar en stund i solstolen. Jag växte upp på 50-talet. Att jag i tiderna valde att bli forskare var inte alls självklart. Det råkade sig nämligen så att min farmor var Jehovas vittne. Hon hade inte mycket till övers för forskning. Evolutionen var något hon totalt förnekade. Jag minns min första beröring med evolutionen vid middagsbordet hemma i Fagervik när jag var barn. Det var inte angenämt. Resten av familjen, inklusive mina föräldrar, var inte troende och littade mer på vetenskap och forskning. Ofta blev det intensiva diskussioner, ja, närmare sagt gräl, om hur det stod till med den saken. Mönstren var alltid densamma. Farmor attackerade forskare och påstod att de ljög. Jag antar att hon plockade sina argument ur Jehovas vittnes egna tidningar. Pappa sa att det är löjligt, att forskarna nog vet vad de säger. Sen följde det mycket skrik och alla blev osams. Jag minns en gång när farmor skrek. Om det är moka så att människan har utvecklats från apor, varför utvecklas ditt mera? Jag kunde inte besvara på det som barn. Och det kunde inte pappa heller. Ändå blev jag forskare. Eller kanske just därför. Mina föräldrar uppskattade naturvetenskap. Och de ville att jag skulle studera medicin. Fast de inte själva fått någon utbildning. Var de övertygade att vägen till bättre framtid går via studier. Jag tänker med stor ömhet på deras projekt att utbilda mig. Det var en enorm insats- för dem att skaffa pengar för att få studera. Skolan var ju inte gratis. Man måste själv köpa böcker, häften och allt material för studierna. Av sina obetydliga pengar köpte de mig till och med ett mikroskop som ingen av oss kunde använda. Vetenskapskvinna Marie Curie var min stora idol. Hon är den enda kvinna som har fått Nobelspriset två gånger. Inte ens i mina vildaste drömmar kunde jag hoppas att en dag få bli en riktig forskare. Det tog sin tid innan jag kom in på universitetet. Jag kommer mycket väl ihåg neurofysiologikursen på andra året av mina medicinska studier. Jag läste och läste och läste om hjärnan och tyckte att det var det mest fascinerande som jag någonsin läst. Men kursen gick vidare. Det var dags för farmaci och jag måste börja blucka om läkemedel. Och jag var så arg. Varför kan vi inte studera ordentligt om hjärnan? Redan här visste jag att jag ville bli forskare. Men jag hade ingen aning hur man gör. Jag gick inte professor professorn i medicinsk kemi, Nils-Erik så frågade Hur blir man forskare? Han såg förvirrad ut. Jag antar att ingen hade tidigare kommit till honom med en sådan naiv fråga. Han började osäkert att, jo det är väl på, på, på det sättet att man börjar liksom, äm, liksom hänga vid labbet. Och sen så, så, så småningom blir man forskare. Då var det min tur att se förvirrad ut. Men så småningom lärde jag mig att hänga vid labbet. Och på den vägen är det. När jag började forska om hjärnan för 40 år sedan sades det att den var alltför komplicerad för att någonsin kunna studeras med naturvetenskapliga metoder. Det fanns också någon slags motvilja till det. Jag är inte riktigt säker på varifrån motviljan kom, men kanske någonting i den stilen, att det skulle vara skadligt för moralen att lära sig om hjärnan, som är den heligaste i människans fysiologi. Hjärnan och moralen är ju det som gör oss till människor, som skiljer oss från djur. Tanken att vi har utvecklats från djur var alldeles tillräckligt motbjudande. Det var en helt enkelt otänktbart att våra fina tankar och känslor skulle kunna mätas och analyseras. Det skulle ju smutsa ner all värdighet i människans tillvaro. Vid den tiden ansåg många forskare att det möjligtvis fanns en giltig orsak att studera hjärnan men sömnen, det var ju alldeles löjligt. Många kollegor smålog hövligt när jag berättade att jag studerade sömn. Då var jag oftast den enda kvinnan i rummet och jag antar att de tänkte Jojo, jo, lilla flickan, forskar du bara i sömn? Men det fanns nog kollegor som gapskrattade när jag presenterade mina idéer om söminducerande molekyler. De tyckte min forskning var en riktig bra vits. När jag inledde min karriär som ung var jag naturligtvis intresserad av de stora frågorna i livet, som till exempel den fria viljan. Den har ju varit en av de mest uppskattade tankarna inom filosofi och religion. Att människan är fri att välja hur hon tänker och agerar. I början av 70-talet besökte professorn och Nobelpristagaren Andrew Huxley en av 70-talets mest berömda neuroforskare i Helsingfors. Alla som hade någonting med neuroforskning att göra satte sig i fysiologiska institutionens stora föreläsningssal vid Broberg vi studenter kom till salen spända av förväntan. Den strängda hierarkin i forskningen täckte det mesta, också sittordningen i salen. Som nybörjare placerades jag i sista raden längst bak. Efter att ha berättat om sin forskning som gav honom ett Nobelpris fortsatte han dela med sig av sina tankar om genetik. Ett forskningsområde som just hade börjat få vind i seglet. Han fiftade med händerna runt, 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 lite på samma sätt som Trump när han berättar hur vindmällar är högljudda och dödar djur. Professor Haxley menade att det är helt uteslutet att tänka att generna skulle reglera människans beteende. Om generna styrde hur vi tänkte så skulle ju ingen frivillig existera. Jag var som sagt mycket ung och då mera benägen att tro på auktoriteter. Men tyst för mig själv tänkte jag nog, hur kan en så där prisbelönt forskare ha så konstiga tankar? Inte för att jag visste någonting om genetik, men hans resonemang om frivilliga och genar trodde jag inte på ett minsta. Men det dolde jag naturligtvis. På den tiden var det omöjligt att tänka att en liten flicka som nyss hade börjat med sin forskning skulle kritisera en Nobelprisvinnare. Den här episoden lärde mig en viktig sag som jag har försökt komma ihåg sedan dess. Arrogans passar inte en riktig forskare. Hur mycket en man vet så finns det alltid mycket mer att ta reda på. Ödmjukhet hjälper oss att utvecklas som forskare. Aldrig arrogans. Förr ansågs också sömnen vara något onödigt. Något som man borde förkorta så mycket som möjligt om man nu inte kunde bli helt fri från den. Syftet med sömnforskningen var att hitta en medicin som skulle befria oss från sömnen. Det var väldigt få som forskade om sömnen och många andra forskare tyckte att idén helt enkelt var skratträtande i hela världen, vad fanns det att forska i sömnen? Hade man tittat lite noggrannare på djurriket hade man kunnat konstatera att alla djur, från minsta lilla fluga till alla stora däggdjur, sover. Kunde evolutionen ha gjort en så kolossal miss att låta en onödig funktion stanna kvar i miljontals år? Om du hade frågat min evolutionsförnekande farmor hade hon antagligen sagt ja. Men som ung och ivrig forskare ville jag bevisa motsatsen. Visste du att varje gång det kommer in ny information i huvudet bildas spår på hjärnan? Inte nödvändigtvis på hjärnbarken men ändå. Om samma info kommer om och om igen då blir det spår på hjärnbarken- och då kommer vi att minnas informationen. Vår hjärna kommer speciellt väl ihåg information som kommer med en emotionell komponent. Skrämmande situationer minns vi mycket bättre än situationer som är, ja, neutrala. Därför minns jag säkert min farmors och mina föräldrarnas hetsiga bråk i barndomen. För att det var allt annat än neutrala. Ändå har vi generellt väldigt lite kontroll över vad vi kommer ihåg. Det är nämligen så att mycket av det som vi kommer att komma ihåg väljs ut under natten när vi sover. Då har hjärnan tillfälle att sortera det som hänt under dagen och kan välja ut det som ska bli ett permanent minne. Här är vi helt utan kontroll. Den fria viljan har ingen plats i den här processen. När vi har lagt på pyjamasen, borstat tänderna och släck lampan och somnar, ja, då tappar vi kontrollen. Det som vi har upplevt under dagen bearbetas och arrangeras i hjärnan under natten. Men vi vet ingenting av det. Vi har heller ingen koll på vad vi glömmer bort och vad vi kommer att minnas och hur alla dessa nya minnen kopplas ihop med gamla minnen. Förtrodde man att hjärnan inte gjorde någonting under sömnen att man tryckte på off-knappen och så var det svart. Det har visat sig att vara en fullständig fel tanke. Hjärnan är mycket aktiv under sömnen, men aktivitetsmönstret ser annorlunda ut än under vakenhet. När vi somnar tappar vi märkligt nog kontakten med omvärlden. Våra sinnen fungerar, men inte lika bra som under vakenhet. Starka ljud kan till exempel väcka oss om vi inte är nedsövda med hjälp av anestesi förstås. Då har hjärnan helt kopplat bort från spelet. Det som händer under sömn är att hjärnbarken inte analyserar informationen som sinnena hämtar in. Om vi till exempel är ensamma hemma och plötsligt hör ett främmande ljud, då tar den primära hörselarean emot informationen och skickar den vidare till andra hjärnområden för att ta reda på om det här ljudet är bekant eller främmande. Kan det vara farligt? Kan vi sova vidare? Eller behöver vi kliva upp ur sängen för att kolla om det finns en tjuv i hallen? Men den här mottagningen av information faller alltså bort när vi sover. Man kan säga att vi delvis är medvetslösa. Medvetande är ju intressant och samtidigt så svårt begrepp. När vi sover tappar vi vår medvetenhet. Medvetandet anses vara den finaste och den mest enastående egenskapen i människosläktet Den fundamentala basen för vår etik och moral. Och den tappar vi alltså i sömnen. Och är det därför forskare genom alla tider har varit så rädda för att ta råd på vad vår hjärna sysslar med under sömnen? Under hundratusentals år har människokroppen utvecklats, men i grund och botten följer alla arter vissa grundläggande principer. Allt från bananluga till människa. Alla fungerar vi på lite samma sätt. Orsaken att jag nämner just bananflugan är för att den har varit enormt viktig för forskare som jag som försöker få klarhet i fysiologins basprinciper. Människan är ett flockdjur. Vi har varit jägare och samlare. Vi har utvecklat jordbruk och ganska snabbt gått hela vägen till den moderna industrialiseringens kultur. Sedan gick det plötsligt väldigt fort. Människans nuvarande fysiologi lever fortfarande på stenåldern, eller kanske till och med ännu tidigare. Våra kroppar är utvecklade för en vardag med jordbruk, jakt och fiske. Ändå är vår omgivning idag något helt annat. En helt annan värld möter oss varje dag när vi kliver ut genom dörren. Man kan kanske säga att människans fysiologi och den snabbt föränderliga omgivningen är i otakt. tidskalan för när vår kultur och fysiologi har utvecklats skiljer sig kraftigt. Vår vardag erbjuder oss inte samma naturliga möjligheter att röra på oss som tidigare. Vi behöver inte jaga vårt byte för att få lunch på bordet och maskiner har för länge sedan tagit över jordbruket och köter den fysiskt tungsta jobbet. Också matsmältningen är anpassad till den mat som vi åt för hundratusentals år sedan och det var i de flesta fall alldeles för lite. Därför har människokroppen utvecklat mekanismer som i det yttersta tar vara på minsta lilla möjliga molekyl som kan användas för att producera energi. Kroppen är med andra ord helt outrustad för dagens överflöd av näringsämnen. Kort sagt, den vet inte var man kan lagra all den energi som vi, speciellt här i västvärlden, lassar in. Och då händer det att näringsmolekyler hamnar på fel ställe i kroppen. Ibland i levern till exempel, och då uppfattar kroppens skyddsmekanismer att ha, fel molekyler kommer in. Vi måste snabbt skydda levern, och sen börjar det hända. Våra skyddsmekanismer är till för att döda bakterier och virus, men nu börjar det fungera trots att det inte kommer in varken virus eller bakterier i kroppen. Lite på samma sätt som Cervantes riddare Don Quixote attackerade vederkvarnar då händer det att en låggradig inflammation växer till liv i kroppen. En låggradig inflammation kan ge tråkiga konsekvenser för hälsan. Ta nu typ 2 diabetes, cirkulationssjukdomar, depression och Alzheimers sjukdom som exempel. Allt detta har vi alltså så spåningom börjat förstå. Att människans fysiologi, människans omvärld inte riktigt befinner sig på samma tidsaxel. Året är 2020 och människans fysiologi är kvar på stenåldern. De yttre omständigheterna har förändrats väldigt snabbt, men människans hjärna hänger inte med. Under de senaste åren har informationsmängden ökat kraftigt och det har börjat betymra hjärnforskarna. Vad gör alla de här intrycken och det ständiga informationsflödet med hjärnan? Vad gör det med sömnen? Det vet vi inte ännu, men vi försöker ta reda på det. Om jag nu säger att jag ännu skulle vilja studera drömmar så ser jag redan många ögonbryn höjas. Nu har hon tappat den sista lilla förnuftet hon någon gång haft. Men jag är ju van vid sådana fördomar. Ja. Och många sömnforskare med mig har så mycket kvar att upptäcka. Som sömnforskare får jag ofta frågan, vad händer om vi inte sover tillräckligt? Jag tror vi alla känner till vad som händer. Vi blir trötta, irriterade och illa tillmods. Minsta lilla sak stör oss och det är svårt att få någon vettigt gjort. Jag tror också att alla vet att sömnen är viktig. Men man kan ju tycka att om nu sömnen är så viktig att vi måste få sova varje dag så hade kanske evolutionen kunnat arrangera så att man somnar varje dag på en viss tid och så vaknar man efter x antal timmar när man har fått den sömn som behövs. Men det hade varit ödesdigert för människans överlevnad om vi för hundratusentals år sedan inte hade lyckats få tillräckligt med mat innan sömtiden skulle infalla och visste att mat skulle vara riktigt nära. Ja, då hade det varit opraktiskt om vi hann somna innan vi kom fram till platsen. Om vi hade somnat i närheten hade kanske någon annan hittat stället och ätt upp allt när vi väl vaknade. Om situationen kräver kan vi alltså hålla oss vakna under längre tider. Vi kan skaffa oss en sömnskuld som vi kan betala av senare genom att sova mera. Det är inte bara människor som drar nytta av den här möjligheten. Det finns arter som inte sover under flera veckor när de har löptid. Det fortplantar sig istället, sedan vilar det efteråt. Men problemet uppstår när vi missbrukar den här möjligheten, när vi medvetet använder sömnens homeostatiska mekanism som ger oss frihet att välja hur mycket vi sover och när vi sover. Vi sover kortare och kortare för att sedan strunta i att betala sömnskulden. Det är då svårigheterna börjar visa sig. Först drabbas hjärnan. Plasticiteten som starkt hänger ihop med sömnen minskar. Det betyder att det är svårare att lära nya saker och svårare att komma ihåg. Det är svårt att koncentrera sig och det blir också mycket svårare att motivera sig att påbörja nya uppdrag. Folk som sover dåligt får också sämre problemlösningsförmåga. Det blir svårt att hitta nya lösningar. Man upprepar bara det gamla fast man redan har sett att den gamla lösningen inte alls fungerade. Det kallas att perseverera. Ju mer sömnbrist man har desto svårare blir problemen. Och det där var bara några få exempel från hjärnan. Sömnen påverkar mycket mera. Också resten av kroppen lider av sömnbrist. Jag heter Tarja Stenberg- jag har forskat om hjärnan i över 40 år och jag tror att vi bara har sett början på den här diskussionen. Våra minnen kan vara riktigt luriga ibland. Tyvärr kan hjärnan, precis som våra andra kroppsdelar, vara ganska opålitlig. Allt när vi lär oss något nytt eller tar in ny information kan det till exempel hända att något gammalt trillar bort, helt utan att vi ber om det. Låt oss säga att vi lärde oss en ny sång under dagen. När vi sover aktiveras samma hjärnceller som när vi var vakna och lärde oss sången. Under natten tar hjärncellerna en repris. Mycket förenklat kan man säga att hjärnbarken, talamus och hippocampus samarbetar för att göra sången till ett permanent minne. Nu är det viktigt för hjärnan att hitta plats för den här nu inkomna informationen. Det måste placeras rätt i förhållande till de minnena som redan finns kodade i järnbarken. Kanske andra sånger redan kan. Under natten... Kalla hjärnan fram gamla minnen för att jämföra den nya sången med. Det är lite som att lägga pussel. Kan vi hitta en plats för just den här biten? Här finns två grejer som intresserar mig väldigt mycket. För det första, när gamla minnen blir framkallade på nytt blir det fragila. Hjärnan måste alltså köra en evalueringsprocess. Ska det gamla förvaras eller förstöras? Det här är en mekanism som gör att vi omedvetet raderar saker ut ur vår minne. Vi glömmer bort saker för att de inte längre får plats, eller för att de inte längre behövs. För det andra, om biten inte riktigt passar, så gör hjärnan tydligt någonting som våra barn aldrig skulle tillåta när de lägger pussel Hjärnan förändrar gamla bitar så att den nya biten passar. Tänk så förredigt. Hjärnan skapar en story som den förstår. Hjärnan är inte en hårdskiva dit vi kan koda nu information i just den form som vi har samlat den. Det här känner dumstolväsendet och polisen till sedan länge. Jag får alltid stor att komma tillbaka till evolutionen när vi diskuterar minnet. Vårt minne har utvecklats för att undvika fara, för att komma ihåg vad det fanns mat och för att skilja på vänner och fiender. Först mycket senare hade det blivit nyttigt att komma ihåg närmare detaljer som till exempel vem som ägde den här biten av landet. Konsten att skriva kom säkert till för att hjälpa minnet i duliga frågor. Det här med att minnet ibland minns fel skulle inte behöva vara ett problem om vi kunde acceptera att minnet är som det är. Men tyvärr utgår vi många gånger från att det som vi en gång har sett är fakta som lagras korrekt i vår hjärna och som sen kan plockas fram helt oförändrat. Så är det tyvärr inte. För 20 år sedan fick vi de första spännande rapporterna om hur sämprist kan störa vår sockerbalans och insulinresistens. Forskare Ivan Kauter i Chicago är kliniker specialiserad i hormonstörningar, speciellt tillväxthormon och insulin, och dessutom fru till min dåvarande handledare. Hon utförde ett experiment där unga friska män förkortade sin sömn till hälften av det som de vanligen sov, alltså fyra timmar per natt under fem dagar. Hon mätte alla möjliga hormoner och fann något som jag ansåg otroligt, nämligen att insulinnivåerna hos testpersonerna hade börjat öka. Forskarna gjorde fler liknande experiment och resultat var detsamma. Bara genom att minska på sömnen, alltså inte ens fullständigt utesluta den, var det möjligt att förorsaka insulinresistens hos unga friska människor. Det är alltså ett tillstånd som företräder typ 2 diabetes som är en mycket allvarlig sjukdom. Jag hade svårt att tro mina öron eftersom sömbristen fram till den punkten alltid hade bagatelliserats. Då tänkte man att den som sover minst är supermänniska, den starkaste och klokaste. Framgångsrika företagsledare, politiker och andra skröt med hur lite det sov, som om det var något bra. Men vi som forskade i sömn hade en stark övertygelse. Sömnen är viktig för hjärnan. I början var det svårt att få kollegor att acceptera tanken- att det är molekyler som samlas i hjärnan som orsakar sömnen. Jag tror att motståndet gällde just det som jag talade om i början. Att hjärnan var så fin och helig att den inte kunde styras av molekyler. No, den attityden har forskare senare begravt. Men ändå var det svårt att tro att en så anspråkslös sak som sömnbrist kunde orsaka så allvarliga störningar i kroppen. Fetma förekommer oftare hos personer som sover korta nätter. Många sjukdomar har också nära förhållande till fetma, speciellt just typ 2-diabetes- och hjärt- och kärlsjukdomar. Sömbrist försämrar båda, också Alzheimers sjukdom och depression. Idag vet vi att kroppen uppfattar sömbrist som ett hot. Vad exakt är sömbristen som framkallar inflammation- det vet vi inte, men vi vet att det händer. Lågradig inflammation ligger bakom många sjukdomar som hänger ihop med sömbrist. Jag har ofta funderat över vad vi forskare ska göra med våra fynd om sömbristens konsekvenser. Vi berättar och försöker utbilda människor om dessa konsekvenser. Jag är stolt över våra sömnforskare. Vi har faktiskt tagit det på allvar att informera människor om sömnbristens faror. Vi skriver, föreläser och uppträder i alla möjliga sammanhang för att få människor att förstå hur viktigt det är att sova. Men hur reagerar samhället? Det är inte lätt att tillgodose tillräckligt sömn för hela befolkningen. Hur ska vi göra med skiftarbetare? Kan vi låta trötta lastbilschaufförer bege sig ut i trafiken? Kan skoleleverna få börja lite senare på morgonen? Ska vi ha sommartid eller vintertid? Allt har enorma ekonomiska och sociala konsekvenser. Det är inte forskarnas sak att fatta beslut. Det hör till politikerna. Men vi måste ge dem korrekt fakta så att de kan fatta sina beslut på rätt grunder. Människan har i alla tider sökt sina gränser. Vi har undersökt hur långt vi kan sträcka oss, hur hårt vi kan pressa oss. Vi vet ungefär hur länge vi kan gå utan mat, hur länge vi klarar oss utan dricka, hur länge vi klarar oss ute i kölden och hur länge vi kan vara inne i en 80-graders varmbastu. Kroppen kan och vill ganska mycket. Men alla dessa avvikelser har också en gräns. Vår fysiologi har individuella men ganska klara ramar. När vi passerar gränser kommer svårigheter som sist och slutligen kan kosta oss livet. De här gränserna har människan ideligen försökt hitta och pressa längre fram. Störst blir skadan när vi inte känner till gränser för kroppens fysiologi när vi struntar i vad vi kan tolerera och vad som gör oss sjuka. Jag tänker ofta på olika ideal vi människor skapar, helt idiotiska och skadliga sådana. Tänk så många konstiga och ofysiologiska lösningar som uppstått i förmån för ett ideal som i någon kultur anses naturlig och absolut nödvändig. Jag tänker till exempel på att binda små flickors fötter så att de missformas för resten av livet och gör det omöjligt för flickorna att röra sig naturligt. Eller omskärelse som fortfarande förekommer hos både flickor och pojkar i många kulturer. I Finland binder vi inte våra flickors fötter, men också här finns skadliga ideal. Jag tror att du, precis som jag, mycket väl känner till idén om att människor... Som sover lite och vaknar tidigt är flitiga och arbetar bäst. Detta är ett ideal som många män vill förknipas med. Han, alltid en han, behöver inte sova. Han har nästan övernaturliga talanger. Han gör som han vill. Han böjer sig inte för sömnen. Stor, stark, jobbar bra, vila aldrig, hurra! Tack och lov har forskningen krossat den långlivande myten. För lite sömn gör oss sjuka, glömska och irriterade. Det gör mig väldigt glad att finländarna sakta börjar uppskatta och prioritera sin sömn. Jag litar på evolutionen. Tidsaxeln är lång, men sist och slutligen kommer evolutionen att plocka fram de livsformer som behövs. Jag som har sommarpratat idag heter Tarja Stenberg- och jag är sömnforskare och lärare på Helsingfors universitet. Hjärnan gör lite som den vill. Den raderar sånt vi vill minnas- och sånt vi kanske gärna glömde bort. Men framför allt fäster den fina sommarminnen- om du värnar om att somna gott om kvällen- och sova de timmar du behöver. Det kommer att göra dig friskare- klokare och kanske till och med lite snyggare. Nu kan du med gott samvete ta dig en tupplur.